Uh-huh. No, dobre. Tak, fajn. Môžeme ísť na vec. Vítajte u investičných presiloviek, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako náplno správovať svoj investičný kapitál. Moje meno je Martin Vitara a spolu so Stanom Viktorínom z XTB sa pozrieme na to, ako začať tradovať na vlastný účet a aké sú rozdiely medzi investovaním a tradingom. Vysvetlíme si rozdiel medzi investovaním a tradingom, prvé kroky, ktoré by ste mali urobiť, najčastejšie chyby začínajúcich obchodníkov, tú realitu tradingu a správne očakávania a pozrieme sa aj na to, ako obchoduje Stano v XTB. Takže Stano, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie, Maťo, a zdravím všetkých poslucháčov a možno sledovateľov. Super. A trošku tak možno pre ľudí, ak by si sa predstavil, že kto si čo si a čo tak nejako robíš tú poslednú, neviem, rok, dva, tri, štyri, peť. A, tak v podstate môjim hlavným nejakým poslaním je starať sa o klientov v rámci XTB, takže ak je akákoľvek otázka späta, či už s niečím praktickým v rámci obchodovania, alebo aj nejaký, možno nejaká technická otázka, tak väčšinou som tam ja. V podstate s kolegom máme rozdelené portfólia klientov. Takže možno aj niektorí poslucháči ma už takto z nejakého osobného rozhovoru alebo videa mali možnosť zachytiť. No a mimo toho je všetko ostatné tvorba materiálu, v rámci nejakej edukácie klientov, ale teda aj širokej verejnosti a nejaká taká popularizácia obchodovania a tradingu spoločne s investovaním. No a samozrejme taktiež teda aj potom nejaké individuálne schôdsky, mítingy a, a nejaká administratíva, takže zhruba takto. OK. A my sme sa tak rozprávali, že čo, bude, čo bude vlastne tom, tému toho podcastu a tak sme si hovorili, že asi je v celku dosť dôležité rozprávať sa o tých rozdieloch medzi investovaním a tradingom pre tých začínajúcich traderov. A vieš trošku tak povedať, že prečo je to vlastne také, že dôležité? Tak v dnešnej dobe myslím si, že nielen pri investovaní, ale aj pri tradingu je veľa takých mantier alebo aj nejakých takých možno by som povedal zavádzajúcich informácií, ktoré veľmi ľahko sa dostanú k širokej verejnosti formou sociálnych médií. To je možno trošičku aj taká nevýhoda v dnešnej dobe. Mm-hmm. A taktiež aj pretlak informácií, takže určite je nevyhnutné vedieť si zadefinovať obe tieto segmenty, či už teda trading alebo investovanie ale zároveň teda vyzdvihnúť aj ich nejaké jednotlivé príležitosti, ktoré tam ako človek viem, alebo ako obchodník viem, viem nájsť. OK. A vieš teda pomenovať nejaké základné rozdiely medzi investovaním a tradingom? Tak určite medzi, medzi ten základ je, aspoň pre mňa, je to určite práca s kapitálom. Pri tradingu je to určite o aktívnejšom prístupe, kde ten človek, sa musí tomu účtu a tomu svojmu prístupu venovať viac, aj keď to vždy neznamená to, že sedím za obchodnou platformou alebo za počítačom dennodenne. Mm. Sú tu rôzne prístupy, ktoré sú časovo menej náročné, ale teda berieme, že ten trading je aktívnejšia forma, kdežto pri investovaní je to skôr pasívne, teda nakúpim a idem od toho, nechám, nechám to tam ležať v podstate a čakám na nejaké to zhodnotenie, kedy v podstate te, tie moje zaplatené peniaze za tú hodnotu e, vytvoria opäť nejaký, nejaký profit, či už je to formou nejakého dividendového výnosu alebo samotného nejakého rastu, e, kapitálového rastu toho, toho inštrumentu. No a určite je to investičný horizont, pri tom tradingu to sú rádovo fakt od tých 
takých najaktívnejších prístupov, to sú minúty, hodiny, až do tých nejakých dlhodobých obchodov, ktoré môžu trvať mesiace, no pri tom investovaní, ako sú to rádovo roky. Uh-huh. Je to tak, ten, ten investičný horizont je tam úplne iný, aj dĺžka tých obchodov je úplne iná. Veľa investorov, ktorí investujú, ani nevedia, že sú vo finále aj tradermi, pretože ten obchod musia nejakým spôsobom urobiť. Ale keď sa rozprávame o tých dĺžkách tých investičných horizontov, Vieš tak trochu povedať o rizikách a možno výnosoch pri týchto oboch prístupov, že aké sú tam akože rozdiely, alebo možno, že čo ty vnímaš ako taký ten najväčší rozdiel medzi rizikom a výnosom, alebo pomerom medzi týmito dvoma v investovaní a v tradingu? Vždy to, vždy to určite záleží od toho samotného aktíva. Aj teda v rámci napríklad investovania a akcií máme rôznu škálu v podstate cenných papierov, do ktorých sa dá investovať s väčším, menším rizikom, ktoré sa odvíja teda aj potom z toho nejakého časového hľadiska, kde vieme dobre, alebo teda veľa, veľakrát sme už možno aj počuli, že čím teda dlhšie držím kapitál, povedzme v tých nejakých etablovaných akciách alebo akciových indexoch, tak týmto riziko straty je pre mňa nižšie. To môže v časti platiť teda aj pri tradingu, ale tu by som to tak zovšeobecnil a vo, veľa, alebo vo veľkej miere to závisí určite od toho samotného obchodníka, aj jeho nejakej psychickej a psychologickej stránky, že čo dokáže znášať, ale zároveň teda aj od toho aktíva, do ktorého ide, tak aj v Takisto aj v tom tradingu môžem si vybrať aktívnejšie trhy, kde je počas dňa veľká pravdepodobnosť, že tam trh sa dokáže pohnúť aj o niekoľko jednotiek percent. Naopak viem si vybrať aj nejaký hlavný menový pár, kde pohyb už o pár desatín percenta v rámci dňa sa berie viac menej ako, ako nejaký taký štandard, taký cieľ. Takže je, je malo pravdepodobné tam očakávať nejakú väčšiu volatilitu. Takže je to, je to určite o tom, o tom samotnom obchodníkovi, obchodnom alebo investičnom horizonte a tiež, tiež aj o tom, o tom podkladovom aktíve, do ktorého chcem investovať alebo s ktorým chcem obchodovať. Uh-huh. A všeobecne sa hovorí, že akože investovaním môžeš mať nejaké percentá výnosu a tradingom to vieš ako keby znásobiť. Nej? A čo, čo, čo povieš na takúto tézu, ktorá väčšinou takto produkujú no, sociálne médiá, väčšinou takto môžete mať tisícku za deň a dve tisícky za deň a neviem čo všetko. Že, či je to tak, alebo je to, je to len také, že poďte, kúpte si môj produkt. Um, tu by som začal možno tým, že a, ak to znie príliš dobre, až neuveriteľne, tak ruky preč od toho. A, ako, aspoň ja, ja sa snažím byť taký, takýto konzervatívny v tomto. V dnešnej mm-hmm. dobe to, to aj na mňa v podstate na každého vyskakuje na každom rohu, či už to je Facebook, Instagram alebo v podstate aj bežne ako nejaká reklama na, na rôznom webe. Keďže si ten systém alebo tie algoritmy vás vedia pekne trekovať, čo, čo, vás, čo vás zaujíma. No každopádne ako áno, Platí to v podstate tradingu, že dokážete a mal by to byť ten cieľ, že teda budem prekonávať tie jednotlivé benchmarky alebo tie nejaké ukazovatele, teda to moje zhodnotenie bude vyššie než, než napríklad na akciovom trhu. Tie ciele môžu byť rôzne. Ten, ten trader si môže, môže zadať v podstate to, že mojou hlavnou nejakou úlohou je poraziť infláciu napríklad s tým kapitálom, mm-hmm. ktorý tam mám. Okay. Pretože taktiež 
tam už ideme aj do sféry nejakej diverzifikácie, že teda nie, nie je to stavka na dostihy na jedného koňa, ale, ale mala by tam platiť aj nejaká diverzifikácia, aj pri tom tradingu jednoznačne. Ale, ale určite dá sa, ak, ak človek má teda skúsenosti, pozná svoj nejaký charakter, svoje nejaké možnosti, pretože tu sa už dostávame do nejakého aj riadenia tých pozícií a, a riadenia toho tradingu svojho ako takého. A samozrejme, tam teda už záleží od toho obchodníka. Či je to skôr taký nejaký risk taker, kde fakt ide na hranu s tým svojim obchodným štýlom, alebo je to skôr mm-hmm. konzervatívny obchodník, ktorý si povedzme ten kapitál rozloží na viacero malých častí a, a dokáže riskovať viac, ale len napríklad s jednou desatinou alebo jednou dvaciatinou kapitálu a tak to Aha, ide postupne. Aj. Takže závisí to určite aj od tohto, pretože samozrejme ten potenciál zhodnotenia je úzko naviazaný aj na to podstupované riziko tým obchodníkom. Určite, určite. Um, a... Prejdeme k tomu už ako keby tým praktickým veciam, že aké by mali byť tie prvé kroky tých začínajúcich obchodníkov, že aká je tam tá dôležitosť toho, toho vzdelávania alebo porozumenia tým finančným trhom, čo by si tak odporučil ľuďom, ktorí chcú začať v tejto oblasti? No určite je dôležité pochopiť technické zázemie, na čom budem obchodovať, aká je tu platforma, ako fungujú jednotlivé príkazy, čo ma tam môže prekvapiť? Hej, jedno, jednoducho ten, ten systém, hej, s ktorými umožní to, aby som sa vôbec dostal na ten trh a obchodoval s tým podkladovým aktívom. Takže to je jednoznačné. V dnešnej dobe je úplný štandard v podstate u brokera, že využijem demo účet, buď je nejak časovo obmedzený, ale často sa dajú vybaviť aj napríklad časovo neobmedzené demo účty, takže viem si viem využívať aj nejakú, nejakú dlhodobejšiu svoj nejaký dlhodobejší prístup, povedzme. Každopádne je toto zázemie platformy. Ak mám toto pochopené, tak potom môžem ísť ďalej a skúmať v podstate tie trhy. Teda tam sa to delí na dve také základné časti a to je tá technická časť grafov, kde sa snažím analyzovať nejaké tie sviečkové formácie, charakter toho trhu, nejaké obchodné sancie a podobne. A potom je tá fundamentálna časť a to už sú presne tie veci, ktoré počúvame napríklad aj v televíznych novinách. Zasadala Európska centrálna banka, zvýšili úrokové sadzby, inflácia v eurozóne je na takej a takej úrovni, máme tu takéto a takéto dáta z trhu práce, nezamestnanosť a podobne. To je ten fundament, ktorý sa vraví, že teda v tom dlhodobejšom a strednodobom horizonte zvykne sa teda prejaviť a pretaviť do, do tých cenových pohybov. Takže to už sú, to už sú potom také teda, aby som povedal, tie, tie prvotné základy, ktorým by sa mal obchodník venovať. Aj keď si myslím, že zase pri tom tradingu platí trošičku iná logika. Ok, skús povedať. sa rozprávali pri tých, o tých krátkodobých nejakých stratégiách a prístupoch, tak tam je to postavené skôr na tej technickej časti, ja vytvorím si svoj nejaký, nejakú technickú šablónu, ktorú budem obchodovať, ktorej sa budem venovať pri tých dlhodobejších stratégiách, nejakých pozičných obchodoch, povedzme rádovo na mesiace, tak tam už z časti sa môže pretaviť teda aj ten samotný fundament, teda tie samotné správy týkajúce sa výkonu ekonomík, prístupu centrálnych bank a podobne sentimentu trhu alebo nejakej nálady na trhu obchodníkov. Dobre, dobre, akože však toho je v celku dosť a teraz je tá otázka, že ako vlastne vyhľadávať nejaké také, že kvalitné informačné zdroje. 
A to, to sa rozprávame nie len teda o vzdelávaní ako takom, ale možno aj tie informácie, ktoré prúdia z centrálnych bank alebo z fundamentálnej časti ekonomiky. Že ako, ako vy pristupujete vek z tebe napríklad ku vzdelávaniu? Čo vy viete ponúknuť ľuďom? Za nás je to určite kritická časť, kde, ku ktorej sa snažíme pristupovať veľmi zodpovedne, v podstate aj v rámci tých fundamentov a, a, a všetkých nejakých tých foriem, analýz sa snažíme byť napomocní, ale vždy formou toho, že teda predstavíme náš nejaký názor, alebo ak je napríklad aj zasadanie Centrálnej banky, tak môžete vidieť, ako, ako to s kolegami komentujeme. Avšak je to vždy, ja vravím, taká len pomocná barlička. Vždy by to malo byť o tom, že ten daný obchodník alebo investor je tak trošičku z, z nejakej aspoň malej časti egoista, aspoň ja to tak vravím, a mal by si stáť za svojim názorom, mal by v podstate fungovať s tým svojim prístupom, ktorý má. Takže aj ja sám v podstate, ak sledujem a sledujem teda aj externe niektorých obchodníkov a traderov, tak vždy to beriem len ako takú pomocnú barličku, takú možno inšpiráciu, na čo sa zamerať, čo možno doplniť do toho obchodného prístupu, ale nie je to nikdy v podstate nejakou, nejakým základom zmeny, ktorú by som chcel v tom svojom obchodnom pláne spraviť. Takže Jednoznačne myslím si, že v dnešnej dobe aj v rámci Československa nájdete veľa hodnotných nejakých informácií, ale skôr to brať tak utrškovite, pretože každý ten človek je charakterom iný. Ja musím povedať, že napríklad u mňa najväčší problém, s ktorým v podstate šťastie ešte bojujem, už sa na tom smiem, ale je napríklad to, že ja som cholerik, teda aj v bežnom živote, keď niečo riešim, tak žena sa už smeje, že... V podstate ona, ona tomu dáva voľný priestor, ale ja keď vidím nejaký problém, tak hneď idem riešim, hej, ako, ako sa hovorí z takého jedného seriálu na Slovensku. A to isté sa, to, to, toto bol u mňa veľký problém pri tradingu, hej, teda ja som chcel ísť a riešiť hneď v tom danom momente, ale práve pri tom obchodovaní by som aj povedal, že je fakt veľmi dôležité možno začať na tých vyšších časových rámcoch, toto ak by som vedel, ak, ak by som tomu dal väčšiu váhu pri začiatkoch, tak by ma to možno... Možno by mi to urychlilo tú cestu, znížilo možno to moje také v úvodzovkách školné, ktoré som zaplatil. Mm-hmm. A človek na tých vyšších časových rámcoch si jednak dokáže skôr uvedomiť tie svoje chyby, ktoré určite prídu. Prídu aj v neskorších fázach a zároveň mu dávajú väčší priestor k tomu riadeniu toho obchodu. Hej, teda na tých nižších časových rámcoch, či už je to napríklad nejaká, nejaký minútový alebo 5-minútový graf, kde každú minútu alebo každých 5 minút sa vám prekreslí nová sviečka, nový hmm. pohyb, tak je extrémne veľa šumu. Kdežto ak sledujem napríklad vykreslenie jednej sviečky za jeden deň alebo za 4 hodiny, tak... Už aj mne to dáva taký pocit takej nižšej naliehavosti, že v podstate mám tam nejakú tú kontrolu, nejaký ten priestor nad tým riadením. Takže určite toto by som dal tiež ako jednu, jednu takú, také dôležité memento do začiatkov. A, a určite si všímajte aj svoj charakter, aký, aký máte. Hej. U mňa to bolo to, že som cholerik. Takže. No, 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 to, a to nie, mňa napadajú dve také axiómy, ak to môžem nazvať axiónom. Prvý je, že Peniaze v tradingu sa zarábajú sedením na rukách. To je prvá vec. Jednoznačne. A čo sa týka, čo sa týka tých rôznych vzdelávacích, ale teda aj tých komentárov, ako si spomínal, že je rôzne veľa ľudí, ktorí majú rôzne názory. A to je tiež taká ďalšia vec, ktorá sa mi celku páči, že jeden hovorí analytik, že vonku prší, druhý analytik hovorí, že svieti slnko. 
a vaša úloha ako investora je ísť k tomu blbému oknu a pozrieť sa, ako to vlastne je. Hej, takže vždycky si treba tie informácie overiť a dať si to vlastne do toho svojho nejakého plánu, a, pretože ono môže byť striedavo oblačno, ale tak vieme využiť rôzne príležitosti. Ale chcem sa dostať aj k takému plánovaniu alebo možno stanoveniu si cieľov, pretože mnoho ľudí, a čo som ja sa stretol, tak prichádzajú do tradingu s trošku pokrivenou predstavou, čo sa dá, čo sa nedá. A hlavne ide teda o ľudí, ktorí tam prichádzajú s menším obnosom peňazí, to znamená, že idú si to vyskúšať s 500 eurami a potom sa uvidí. Ja mám niekedy pocit, že, a to, že radšej môžu ísť do toho kasína, že tam dostanú aspoň ten trink zadarmo. Aha, pri tradingu tam nedostanú zadarmo nič. Takže vieš tak trošku povedať, že také nejaké správne plánovanie alebo možno nastavovanie si cieľov, ako by to mohlo vyzerať z tvojich skúseností? Určite je to rozloženie toho kapitálu, teda tých 500 eur na začiatok je v podstate v dnešnej dobe, kedy už tu aj prebehlo nejaké obmedzenie, napríklad finančných pág a podobne pri tradingu, hmm. tak je to fakt taká minimálna čiastka, ale neznamená to, že že sa s tým začať nedá. Určite, čo by som dal tiež ešte ako takú možno tiež také memento, ktoré som si uvedomil, tak na začiatku aspoň ja som mal takú chuť byť špecialista, odborník do všetkého. Chcel som hneď vedieť obchodovať s menovými pármi, s indexami, s komoditami. Potom prišli teda neskôr kryptomeny a možnosť ich tradingu. Určite sa o to nesnažte, pretože tie, tie trhy vás úplne zamotajú. Každý ten trh má svoj sentiment, svoju náladu. Neznamená to to, že ak sa ak dokážem už si vytvoriť svoj pohľad alebo vedieť, čo v tom trhu hľadám a čo naopak nehľadám, tak to neznamená, že to neviem preniesť na napríklad moju stratégiu z obchodovania eurodolára na obchodovanie zemného plynu alebo bitcoinu a podobne. Tie myšlenky potom už sa veľmi, veľmi prelínajú vo, vo, vo veľkej časti. Avšak na začiatku si stanovte a doslova si vytvorte nejaký pár, ktorý budete obchodovať. Hej, teda je to jeden, dva trhy, ktorým sa budete venovať, možno na tých vyšších časových rámcoch. To vás naučí byť v podstate pokojnejším. A to, čo si aj Martin povedal, hej, je veľmi dôležité, že na začiatku sa zameriavajte viac na to, aké situácie neobchodovať, než tie, ktoré obchodovať. Jednoducho aj ja teraz pristupujem k tomu tak, že ak v tom trhu nevidím tú, tú situáciu alebo vstúpim do obchodu a po týždni, dvoch nevidím tú myšlienku, ktorú som chcel vidieť, ten impuls na tom trhu, tak jednoducho z toho obchodu idem preč. Hej. Či už je to malá strata, alebo je ten obchod niekde okolo nuly. Nebojím sa priznať tú, tú chybu, takže to, toto je veľmi dôležité na začiatku. Aby ste si oh, zvolili... Na začiatku to je dôležité nonstop. Ja ti do toho skočím, ono, tým, že ja tiež to obchodujem, tak a keď na začiatku som bol opatrný, lebo som si tak hovoril, že uf, Maria, čo sa tu všetko môže dať. A potom to prichádza až po nejakých takých tých prvých úspechoch, že aha, dobre, tak ja už, ja už viem všetko, čo som a, a sa mohol naučiť a proste som najlepší na svete. A vtedy práve prichádzajú také tie myšlienky do hlavy, že to sa musí otočiť, aj, že to proste to musí ísť, lebo však ja som povedal, že to tak má byť, tak na to, na to vážne treba dávať pozor, pretože trh si robí svoje a my sa len na ňom vezieme. A tak, to sa môžeme dostať aj k tým, takým, tým najčastejším chybám začínajúcich obchodníkov, lebo toto bola jedna z mojich, že 
Mne sa začalo dariť celku rýchlo, tým, že som dlho obchodoval aj na DM. Skúšal som si, mal som ten prístup, mal som to seba disciplínu, akože dobre, mal som výhodu, ja som bol z finančného sektora. A, ale potom tá, tá chyba vlastne nastala, tá, to, to moje ego začalo byť až príliš veľké a vtedy to nebolo úplne, úplne OK. A situácia okolo trhu tiež nebola úplne príjemná, ja som ešte obchodoval za finančnej krízy a no, robil, som, robil som ropu, tak si vieš predstaviť, mm. ako to tam lietalo. Tak skús tak nejako povedať, že aké sú také najčastejšie chyby začínajúcich obchodníkov. Možno a tu by som zdôraznil asi také, že tá dôležitosť toho riadenia, toho rizika, ty si to už spomínal, ale skús tomu povedať ešte trošku viacej, akože ako si správne dať ten kapitál, ako si ho správne rozložiť. Možno ako si dáte stop lossy a nejaké take profity, alebo teda a nejaké úrovne, kedy sa budú, bude vystupovať z trhu, lebo to si myslím, že je fakt, že dôležitejšie ako, že či nastupím, pretože sviečka urobila XYZ alebo, alebo indikátor mi preťal čiaru takú a takú. Mm-hmm. No toto je dosť ťažká otázka popravde, pretože uh, aj ak uh, by som tu mal za sebou skupinu ľudí a v podstate uh, známi sa ťa už tak aj pýtajú postupom času, že čo robíš, čomu sa venuješ a tak ďalej, niektorých to zaujíma, chceli by to skúsiť. Uh, tak tiež sme skúšali také rôzne uh, hybridy, kedy, kedy sme si zdieľali nejaké myšlienky a podobne, ale uh, tam som práve videl to, že uh, strašne veľkú časť hraje psychika človeka, mm. to, že každý má iné finančné možnosti, časové zázemie, uh, nejakú kapacitu chápania a podobne. Či už je to spôsobené opäť tomu, že musím sa venovať rodine, podnikám a podobne. Takže e, za mňa e, ten, ne, neexistuje nejaký model, kedy poviem, ja neviem, vtedy a vtedy si nastavujte takýto a takýto stoblo za takýto take profit. Ja aj som sa stretol s tým, že dokonca keď e, e, môj prístup alebo moju nejakú myšlenku, z ktorej som nakoniec dokázal vyťažiť e, nejaký profit z trhu, tak e, napríklad človek, ktorý, ktorý sa tou myšlenkou inšpiroval, tak e, ten obchod dopadol úplne zle. Hej? A, a práve keď sme to rozoberali, tak najväčší problém bol, bola tá psychika. Hej? A, a on mi po, povedal potom na, na záver, že stano, že ja nechápem, že ako si tak dokázal sedieť hej, pri tom a, a nesledovať to a sedieť si na rukách a podobne. Hej? A to je to, že tú vedomosť, tie skúsenosti, ktoré ja mám v hlave, e, to v podstate na čo sa pripravujem, predtým, než do toho obchodu vstúpim, nedokážem človeku naliať do hlavy. Hej, nikto to nedokáže. Takže ak aj vám to, čo som podal na začiatku, ak aj vám niekto slubuje nejaké percentá a podobne, môže byť ten obchodník, že robí tie percentá, ale to neznamená, že vy dokážete presne ten model napodobňovať. Hej, takže mm. A s tým som sa stretol. Poznám fakt obchodníkov, ktorí sú v úplne iných sférach. Sú to síce obchodníci, ktorí obchodujú dekády, ale tie, tie profity sú ako aj v rámci nejakých európskych pomerov aj v rámci nejakých intradených výsledkov abnormálne. Takže to, to len toľko taká odbočka, hej, aby, si, aby sa ľudia pripravili na to, že to nebude jednoduché, jednoducho. Neexistuje žiadna skrátka. Hej, vy si tým musíte prejsť, nasledovať, ak sa tomu chcete vážne venovať. Sú potom rôzne služby, kde viete dať kapitál, kde, ktorý je šerovaný na nejakých účtoch a, a kopírujete rôznych obchodníkov, ale Um, tiež je tam, je tam veľa nejakých takých šedých zón, do, do ktorých ja osobne by som sa nepúšťal. No ak sa vrátim k tomu, k tej psychike, keďže je to základným kameňom, tak vašim cieľom v obchodovaní na začiatku by malo byť, čo som ja nechápal, čo by mi možno teraz usporilo opäť veľa času a peňazí, je to vytlačiť 
snažiť sa čo najviac tú psychiku jednak pochopiť, kde sú moje klady, kde sú moje zápory a zároveň ju vytlačiť z toho obchodovania. Teda to obchodovanie dostať do takej mechanickej časti. A tým pádom sa dostávam do toho, že vy by ste na začiatku mali stanoviť filter alebo bariéry pri tom svojom obchodovaní a mali by to byť teda práve nejaké mechanické pravidla. Hej? Teda stanovím si pokojne to, že... Um, a na tých vyšších časových rámcoch je to krásne v tom, že ten graf vás ako keby tak nevťahuje do toho obchodovania, aby som povedal, že teda je to pokojnejšie také. Takú väčšiu, väčšiu kontrolu, než na tým, ak sledujem mm. 5-minútový graf a sme, ja neviem, o 50 bodov vyššie, zrazu sme o 250 bodov nižšie, idem sa pozrieť na web, že čo sa stalo a dochádza tam k obrovskému šumu pri tých veľkých časových rámcoch aj nejaká tá väčšia sviečka v radoch stoviek bodov v rámci toho celkového mesačného alebo polročného pohybu, ktorý tam vidíte, je, je nič. Hej, takže takto vás to nevťaháva. Tak pokojne si viete stanoviť napríklad tie mechanické pravidla, že moje vstupy budú naplánované na pondelok. A zvyšok okay. týždňa budem len napríklad riadiť ten obchod. Hej, nebudem do neho vstupovať. Alebo keď chcem byť aktívnejší obchodník, tak OK, stanovím si, že v tomto týždni alebo budem vstupovať prvý týždeň v mesiaci a budem mať tri v podstate obchody, do ktorých budem chcieť vstúpiť a to je v podstate moja, môj nejaký limit, do ktorého sa musím vtesnať. Takže už aj tá hlava sa prepne do toho, že OK, budem sa snažiť vyberať čo možno najlepšie, najlepšie vstupy. A ďalej, mm-hmm. to, to riadenie, ten manažment môže byť rôzny, ale určite by som odporúčal na začiatku, alebo odporúčal, no, je to, je to taká vec, ktorá mňa najviac posnula, je skúmajte hybnosť tých trhov. Aký pohyb je normálny pre ten váš trh, ktorý sledujete. A opäť stanujte tomu časovú nejakú periódu. Čo je bežné pre ten trh počas týždňa? O aké vzdialenosti sa dokáže pohnúť? Na to sú rôzne volatilné indikátory, externé weby. Skúmajte nejakú sezónnosť toho trhu. Či tam nájdete nejaký edge, Ako nejakú výhodu. Napríklad taký... Eurodolár má najlepšie v podstate mesiace záverom roka. Je to zase spôsobené inými ano. faktormi. Takže to sú veci, ktoré, ktoré vám dokážu usporiť nejaké, nejaké, nejaký čas. Takže sledujte dianie v jednotlivých obchodných seancach, keď sa obchoduje v Londýne, keď sa obchoduje v New York. By som ale teda, na čo by som sa zameral teraz, tak sú prístupy k money managementu a riadeniu pozícií. Takže tam dokážete najviac, načerpať najviac toho podstatného, keďže množstvo obchodníkov aj v podstate my s kolegami stále spomíname to, že po tom vstupe do obchodu vy nemusíte byť presní a určite sa na začiatku neučte byť presní v tom, že teda vidím cenu a na tej cene, v ktorej ja vstúpim do obchodu, tak na tej cene sa ten trh otočí a pôjde môjim smerom, alebo sa začne hneď plniť tá moja myšlienka. Hej. Takže ani ja, aj mne sa to stáva teraz pri tých, povedzme, pozičných obchodoch, počítam s tým, že tá cena, na ktorej ja vstúpim, nebude presná, kde ten trh zareaguje, kde mm-hmm. sa presne otočí tá nálada obchodníkov, to určite nie. Ale práve tým manažmentom, tým efektívnym manažmentom a tým riadením toho obchodu dokážete v podstate z tej vašej myšlienky vyťažiť čo možno najviac. Takže určite sa venujte, hľadajte rôzne prístupy money managementu. Bude to zrejme trvať, zase to záleží od tej kapacity, ktorú máte, od, od tej časovej kapacity, ktorú máte na to, aby ste sa mohli, mohli tomu, 
tomu vážnu prístupu venovať. Takže určite sú to, sú to tieto, tieto veci a, a začal by som, to som už aj spomínal, práve na tých vyšších časových rámcoch, teda sledoval by som to dianie, nejaké tie anomálie napríklad trhu na dennom grafe alebo haštvorkovom grafe, to je graf, teda, kde sa vám jedna sviečka vykresli za 4 hodiny. Ten využívam teraz v podstate aj na tie swingové alebo také pozičné obchody a, a myslím si, že dáva to človeku takú, taký nadhľad na, na tom trhu a vidíte tam zároveň ten, ten dlhodobý sentiment. Mm-hmm. Ono je veľmi ako dôležité tam zdôrazniť, aby mal každý realistické očakávania, lebo... Akože očakávať, že niekto bude absolútne skvelý v tradingu po mesiaci dvoch je, je podľa mňa úplne že cestné, lebo aj keď chcete už len ja neviem, šoferovať auto, tak mesiac šoferovania z vás neurobí skvelého vodiča, takže nemôžete si dovoliť si riadiť v jednotku. A trvá to, trvá to o, dosť, o dosť dlhšie a keď chcete uspieť, tak potrebujete mať ten časový horizont, alebo teda nehať si dostatok priestoru na to spraviť všetky chyby, ktoré spraviť musíte, aby ste sa z nich poučili a musíte mať dostatok kapitálu, alebo respektíve ten money management je dôležitý z toho dôvodu, že tie chyby vás budú stáť nejaký kapitál, tak treba si ho rozložiť tak, aby ste, aby ste ho nevybuchali hneď pri ja neviem, prvých piatich okodoch. A ja, ja s čím vám ešte... môže pomôcť? Do... Hm? Ja, ja, by som, ja by som ešte doplnil uh, túto práve v podstate k tomu, čo si spomínal Maťo, tak uh, tým hlavným cieľom, uh, niekedy to zvyknem teda aj s klientmi alebo ľuďmi, ktorých zaujíma táto sféra preberať, tým hlavným prvotným cieľom by mala byť dostatočná vzorka obchodov. Teda tak, ako si vravel, ten kapitál si rozložiť. Ak mám 500 eur, tak samozrejme nebudem obchodovať jeden, jeden trh na plnú páku a nevymážem sa v podstate za jeden obchod. Hmm. Ale budem sa snažiť si to rozložiť pokojne. Tam, tam ide hlavne o tú skúsenosť. Takže vy potrebujete nabrať nejaké počty obchodov, kedy sa začnete buď cítiť komfortne, alebo ten trh vám začne dávať spätnú väzbu v tom, že teda je potrebné niečo zmeniť. Hej, takže určite si e, snažte sa vytvoriť si dostatočnú vzorku obchodov, čo vás bude stať práve napríklad na tých vyšších časových rámcoch aj nejaký čas. A je teda vždy potrebné pracovať s tým kapitálom efektívne. Teda na úvod sa nebojte brať normálne najmenšie pozície. Hej, na, na Forexe je to teda jeden mikrolot, to je jedna stotina lota, kde obchodujete s tisíckou jednotiek tej prvej meny. Hej, teda ak máme euro-dolár, tak najmenšia pozícia je tisíc euro. A tie, musím povedať, že tie pohyby aj v rámci dňa, to môžeš potvrdiť, sú rádovo v tých najväčších nejakých volatilných dňoch sú rádovo v jednotkách eur. Takže nie je to ano, aj na tom 500 eurovom nič, nič ne, na tom 500 eurovom účte nič strašné. A zároveň vám to dokáže dávať spätnú väzbu. Aj keď musíte sa pripraviť na to, že pri tých vyšších časových rámcoch je, potrebná, je potrebný dostatok trpezlivosti, pretože ten trh predsa, alebo ten, ten vyšší časový rámec tam tých príležitostí možno nie je až tak veľa a kým naberiete povedzme 10, 20, 30 obchodov, tak to potrvá nejaký čas. Takže skôr tie ciele v úvodom by som, by som stanovil na to, že fakt sa nebáť sa toho obchodovať, nejaké fakt, že mikroobchody, mikrotransakcie, skôr ide o tú skúsenosť a tie ciele by mali byť napríklad v tom, že si stanovím OK, tak s týmto účtom sa budem snažiť vytvoriť si vzorku a s týmto jedným prístupom vzorku 20, 30, 40 obchodov a tu mm-hmm. si budem 
nebudem jednak počase analyzovať, ale aj vytvorím si z toho nejaký ten záver, že či to malo teda zmysel. Hej, a postupom toho viete sledovať ďalšie a ďalšie edukačné nejaké videá nejakých traderov a podobne a doplňať alebo nejak efektívne upravovať tú stratégiu, ale zase nemali by to byť nejaké, nejaké markantné, markantné zmeny počas tej cesty. Tuto sa zastavím o tom vlastne sledovaní tých traderov a kde ich vlastne môžete sledovať. A čo ja som nevedel, tak vy máte YouTube kanál, kde vlastne zverejňujete vy živé obchodovanie. A vy ako teraz myslím XTB, vy ste tam tuším, že štyria. A to môže byť celko zaujímavé pre ľudí, aby si, aby si to zaplivešil trošku. Povedať o tom kanáli, že čo tam presne ide, nejde, ako, ako to tam funguje. Tak ako som spomínal, už v podstate snažíme sa zabrať každú tú sféru, či už tradingu alebo investovania, takže máme v podstate verejný YouTube kanál, kde nás nájdete na XTB, alebo nájdete nás pod názvom XTB.cz.sk alebo XTB Česko a Slovensko. Aktuálne tam je nejakých asi 25 tisíc odberateľov, no a medzi jeden z tých, ja to nazývam seriálov, ktoré tam tvoríme, mm. mimo nejakých týždenných výhľadov, práve nejaké komentovanie fundamentálnych správ, alebo kolega Tomáš tam má také mesačné budovanie akciového portfólia, tak je aj teda formát live tradingu, kde teda dvakrát do týždňa, vždy útorky a štvrtky, medzi 9. a 10. sme tam aktuálne traja kolegovia, aktívne obchodujeme, No a skvelé je to v tom, že v podstate tým, že je to live prenos, ktorý sa hneď potom uklada na kanál a môžete si ho spätne pozrieť, ak ste niečo nestihli zo záznamu, tak je skvelé v to, že v podstate vy tie vaše nejaké znalosti alebo ten prístup neoklamete, hej, jednoducho mazať to z toho kanálu, ak sa niečo nepodarí, by bolo málo transparentné, takže za mňa je to aj jeden z takých najtransparentnejších projektov v rámci Čieha Slovenska, ktorý funguje už myslím 5 alebo 6 rokov. No a v podstate tá hlavná výhoda je tá, že vidíte tam tie naše myšlienky, ktoré sa snažíme na trhu e, pretaviť do nejakého toho profitu live uh-huh. a potom sa viete dostať aj teda spätne k záznamom, takže vidíte ten nejaký kontinuálny proces, ktorými sa snažíme vykonávať, či už je to riadenie pozície, alebo teda úvodom, ak by som začal, tak hlavná tá myšlienka toho obchodu, prečo vstupujem, Uh, aké tie bariéry tomu obchodu nastavujem, alebo za mňa ja vždy spomínam, že kde už sú to, ktoré úrovne už sú tie, kde v tom obchode by som nechcel byť a ten trh nech si potom robiť, čo chce bezomňa. Zároveň nejaký ten, tá myšlienka toho obchodu, prečo cieľim na takýto profit, z čoho to vychádza a podobne, takže to sú všetko veci, ktoré tam, tam viete nájsť a myslím si, že sú veľmi hodnotné. Určite neodporúčam kopírovať, aj, aj Maťo hovorí, že vždy kolega na, na tom, že ne, neverte mi tu to, čo robím, aj že snažte sa fakt do toho obchodu dať to svoje, ale má to byť vždy taká pomocná barlička, možno pre človeka, ja vždy aj vravím, píšte mi pokojne do komentáru, ale alebo do četu, môžeme sa pozrieť na tie trhy, ktoré vás primárne zaujímajú a tým sa snažím aj ja venovať, aby tí ľudia mali, mali v podstate takúto nejakú alterna, taký alternatívny pohľad a možno sa utvrdili v tom, čo vidia oni v tých grafoch, alebo naopak, aby ich to odradilo od, od nejakej takej, len nejakej prvoplánovej myšlienky. Takže viete to tam nájsť, je to, je to v podstate potom v sekcii XTB ranní live trading a vidíte tam celú históriu, v podstate odkedy sme začali na YouTube vysielať tie live streamy, tak všetky, všetky tie naše výstupy si tam viete nájsť. Mimo toho je tam viac v podstate tých traderských aktivít. Teraz sme začali aj taký 
taký tradingový cyklus, kde sa snažíme vysvetľovať práve tie také technické základy, že ak sa rozhodnem okay. napríklad, teraz pripravujem video na, na zemný plyn, takže taký základný charakter toho trhu, na čo si dať pozor, čo ovplyvňuje ceny e, plynu a podobne. Takže nie je to len od tej praktickej stránky, do ktorej by ste sa chceli pustiť, ale práve aj napríklad o tých technických veciach, ktoré myslím si, že technickejší zameraní poslucháči alebo klienti určite takí sú a si to prenášajú napríklad z toho svojho kariérneho života, tak to, to je tiež takou výhodou, že aj túto sféru vedia podchytiť, nielen hneď to praktické obchodovanie. Super. A na záver, ak by si mal zhrnúť nejakú takú tú myšlienku alebo možno nejaké té rady pre tých začínajúcich obchodníkov, že v nejakej krátkej viete alebo v nejakých dvoch, troch bodoch, čo by to, čo by to bolo? Uh-huh. Určite úvodom zase k tým sociálnym médiám a tým všetkým veciam, ktoré tu vyskakujú. Uh-huh. Ja, som, ja síce Instagram nemám, ale žena ho má, takže niekedy, keď tak sedíme na gauči, tak mi skroluje, že aha, už aj táto traduje, táto influencerka píše o Forexe a podobne. Takže pozor na to. Určite hľadať fakt nejaké validné zdroje ľudí, ktorí majú za sebou nejakú históriu ktorí nehovoria to, že to bude ľahké a hneď sa dostanete k jednotkám, desiatkám percent zhodnotenia. Takže ak to znie príliš dobre, ruky od toho preč. To je to, čo som hovoril v úvode, to je základ. Ďalšou takou vecou by určite malo byť to, to, ten trading vnímať ako to, že vy tam začnete na začiatku zapájať vo veľkom svoje emócie, či už je to strach, potom ak príde nejaká zisková séria, tak to bude práve napríklad to ego, že som nezraniteľný, takže vždy sa snažte držať na takom nejakom breakivne na takej nule, snažte si stanoviť teda mechanické pravidlá, skúste si nastaviť ten trading čo najviac mechanicky, ona aj koniec koncov by to mala byť taká, vraví sa, že nuda, nikdy to nebude nuda, lebo vždy tam šťastie sa nad tým zamyslíte aj emočne, ale práve tými mechanickými pravidlami a opäť veľa tých mechanických prístupov si viete nájsť aj na internete, alebo pokojne my sme otvorení a ja tiež stále, ak mi niekto napíše, tak sa snažím Nejakú, ne, nejaký ten námet, pohľad mu dať, čo mne osobne pomohlo. Takže snažte sa ho robiť čo najviac mechanicky, pochopiť tú platformu, s ktorou budete obchodovať, ak je takáto možnosť. No a určite z tých takých praktickejších vecí skúmajte volatilitu trhov, skúmajte, čo je pre trh normálne, čo je pre trh abnormálne. Tam sa snažte hľadať príležitosti. A sledujte jednotlivé nejaké obchodné seánci no a venujte sa určite money managementu ako ho najlepšie nastaviť a snažte sa aj do trhu napríklad vstupovať na viackrát rozdeliť sa ten vstup, nebyť to tiež pomáha psychike na začiatku tam odbremeníte to že ja som vstúpil na tejto cene a teraz buď mám z toho pocit bo mal som pravdu, ten trh išiel hneď mojim smerom alebo išiel proti mne a teda nemal som pravdu, som sklamaný a podobne takže skúste si to rozdeliť ak mám, ja neviem, stanovím si, že v tomto trhu chcem obchodovať jeden lot tak ho nedám na jednu cenu, ale rozložím si to cez nejaké napríklad čakajúce objednávky. To je tiež veľká výhoda, ktoré sa mi postupne vedia vyplňať a ja získam napríklad lepšiu priemernú cenu. Zase je to forma nejakého toho mechanického prístupu, kde hlavu dávam preč a prenechávam to skôr tomu samotnému trhu, aby, aby ukázal ten svoj charakter. No a určite, určite teda vyššie časové rámce. Hej, tam, by som, tam by som fakt začal, ak chcete začať v tradingu, tak práve na tých vyšších časových rámcoch človek dokáže odfiltrovať veľa tých šumivých pohybov, ktoré tam sú, pretože 
aj počas týždňa tam, tam môžu byť pomerne také volatilné seánci, ktoré nemusia vplyvať tiež na psychiku na začiatku veľmi dobre, takže fakt držať sa tých vyšších časových rámcov, aj keď to bude nuda, aj keď vás budú svrbieť prsty, ale verte mi, že, že ono sa to oplatí na začiatku. A, a potom, keď už zistíte, čo v trhu hľadáte, nie je absolútny problém si zapnúť nižší časový rámec a tú myšlenku z vyššieho časového rámcu tam preniesť a obchodovať ju napríklad v pár hodinových nejakých tradoch alebo pár minútových tradoch. Parada. Paráda, super. A veľmi pekné zhrnutie. Ďakujem, ďakujem za to. A myslím, že sme vyčerpali aj náš čas, aj tému a toho začínajúceho tradera, toho nejakého takého, ja neviem, ako to nazvať, nejakého možno manuálu, že ako, ako začať od človeka, ktorý už teda obchoduje nejaký ten rôčik 2. A, takže stáno, ďakujem veľmi pekne. Ešte by som ťa poprosil, že kde vás, alebo kde teba môžu ľudia kontaktovať? A, a možno ešte nejaké daj, ešte nejaký typ zdrojov informácií, ktoré by mohlo, mohlo nejakým spôsobom posunúť tých ľudí ďalej. Mňa napadla knižka od Marka Douglasa Trading in the Zone, a, takže to je niečo, čo je o psychike, no o tom si rozprával viackrát. Ale skúsi, že ako ťa môžu kontaktovať, dete môžu kontaktovať, alebo nás môžu kontaktovať samozrejme na investportal.sk, a, či už na Facebooku, alebo, alebo priamo na stránke. Takže ešte na teba ten kontakt ťa poprosím. Ja si ti pošlem potom keď tak firemný telefón alebo mail, takže pokojne to môžeš pripnúť pod video, klasicky potom teda na maile stanislav.viktorín zavinač.xtb.sk, takže tam mi napíšte, verím, že sa mail nestratí a zvyknem ako odpísať opäť po skúsenosti, respektíve si vieme zavolať. Mám aj Facebook, ale ten je viac menej, viac menej osobný, ale tiež ako, ak niekto napíše a mám čas, tak nie, nie je problém odpísať, prípadne Twitter potom, tiež pod môj menom, prípadne je tam ten zavináč S, počkartovník Viktorín, takže je tam taká mačka s cigaretou, tá vyzerá dosť nervózne, takže to je asi po pár nezdarilých tradoch. Ja som sa na tom veľmi smial, tak som si to tam hodil, takže, <laughs> takže to, by, to by mal byť môj profil. Sem tam tam tiež picnem nejakú svoju myšlienku, ak, ak nájdem niečo zaujímavé na trhu alebo niečo k zamysleniu, takže, takže tam si viete tiež scrollovať nejaké tie moje myšlienky, tak ako išli postupom, takže, takže takto. No a ten, ten napríklad telefonický kontakt ti potom napíšem a, a môžeš to pripnúť dole pod video, kto by chcel tomto cestou. Perfektné, super. A ďakujem veľmi pekne, že si bol s nami. Verím, že poslucháčom táto epizóda určite prinesie veľa hodnotného. A hlavne pre tých začínajúcich, a tí už čo sú trošku skúsenejší, možno keď si to vypočujú, tak zistia, že aha, že toto ešte, ešte môžu urobiť. Takže ďakujem ešte raz a verím, že všetci budú mať krásny deň a, a počujeme sa u ďalších epizód investičných presiloviek. Majte sa krásne. Ďakujem pekne, Maťo. Zdravím všetkých.